0: 21h georgie Flavie
1: flamand sur rtl georgie c'est le magazine qui revisite les moments forts de l'actualité et de notre mémoire collective ce soir notre jour j est le 11 février 2012 whitney houston est retrouvée morte dans sa baignoire à l'âge de 48 ans. Ce devait être un jour de fête, ce 11 février 2012, à l'hôtel Beverly Hilton de Los Angeles. Une fête somptueuse, remplie de stars, réunis par Clive Davis, le puissant patron de Sony. Vous ne le connaissez peut-être pas, mais c'est une sommité lui aussi. Il a même son étoile sur le Hollywood Walk of Fame. Jane Fonda, Tom Hanks, Quincy Jones et bien d'autres encore sont de la partie. Le clou du spectacle va avoir lieu à la fin du repas, c'est pour le dessert. Whitney Houston va chanter pour Clive Davis, son ami, son mentor, son producteur. C'est à lui qu'elle doit ses 200 millions d'albums vendus. Pourtant, Whitney ne chantera pas pour Clive Davis ce soir. Accompagnée de son frère, sa fille, sa styliste, sa maquilleuse, le clan de Whitney Houston occupe une suite de palace, la chambre 434. Il en faut du monde pour la soutenir, car depuis quelque temps, Whitney Houston n'est plus que l'ombre d'elle-même. L'alcool et la drogue lui ont fait perdre un trésor, sa voix, celle que l'on surnommait The Voice, au sommet de sa gloire et désormais à la dérive. Depuis deux jours qu'elle occupe cette suite, Whitney Houston a passé son temps à s'enivrer. L'addiction est trop forte pour pouvoir y résister. L'alcool la rend agressive, elle le sait, mais elle n'y peut rien. Ses proches se relaient pour s'assurer qu'elle va bien. Aujourd'hui, pourtant, elle semble plus sereine. Sa mère lui a téléphoné. Whitney lui a parlé de la fête de ce soir et de la surprise qu'elle a prévue pour Clive. En milieu d'après-midi, après après une heure sans nouvelles, sa tante décide d'aller voir Whitney. Il est bientôt l'heure de se préparer. Elle frappe à la porte. Aucune réaction. Elle décide d'ouvrir. Elle avance. Whitney Houston est dans sa baignoire, gisant la tête sous l'eau. Anesthésiée par les drogues qu'elle a ingérées, elle n'a même pas ressenti la brûlure d'un bain pourtant à 66 degrés. Sa tante appelle un garde du corps qui tente de la réanimer en vain. Le décès de la diva est déclaré à 15h55 par noyade et crise cardiaque. Les légistes noteront des traces de cocaïne, d'alcool, de marijuana et d'anxiolytique. Ce soir donc, Whitney Houston ne chantera pas pour Clive Davis. L'inoubliable interprète « d'I will always love you » dans Bodyguard ne chantera plus. Pour qui que ce soit Nous sommes le 11 février 2012 Whitney Houston s'est éteinte à l'âge de 48 ans Bonsoir à tous Bienvenue dans Georgie.
0: Georgie, Flavie Flamand sur RTL non, C'est, c'est ronique
1: elle, elle est morte ça non, non je peux pas croire ça
0: Ça me fait du mal, ça me fait mal au cœur.
1: Franchement c'est une star <rires> <Je mère> I'll think of you oh. every step of the way. Je suis un peu ému comme à la mort de Amy Winehouse. C'est vraiment dommage ces artistes américaines qui avaient du talent et qui ont gâché leur talent dans la drogue, dans l'alcool. Il n'y en avait pas deux comme elle quoi. C'était vraiment une diva.
0: Et c'est vrai que ça fait bizarre quoi la perdre.
1: Cela fera dix ans demain.
0: Nous avons appris la nouvelle ici à Paris vers 2 heures du matin. Whitney Houston est donc morte. La
1: chanteuse américaine n'avait que 48 ans. Elle est décédée hier après-midi, heure américaine, dans sa chambre d'hôtel à Beverly Hills, sur la côte ouest des états unis Xavier Bonnet, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes journaliste au magazine Rolling Stones. Ce que l'on va raconter ce soir à nos auditeurs, en fait, c'est un destin tragique.
0: C'est un destin tragique, qui va même... Au-delà de ce que euh, Whitney Houston pouvait représenter musicalement, ouais. parce que ce destin tragique, en fait, il existe depuis le premier jour, même oui. s'il si s'est traduit plus tard.
1: Alors, on, on a le sentiment, parce que tout le monde a été choqué par, par la mort de, de, de Whitney Houston, euh, on a le sentiment quand même, quand on regarde, que euh, finalement les choses
0: s'écrivaient depuis quelque temps. Alors oui et non à la fois, parce que je pense que tout le monde a été surpris par par la mort de Whitney Houston tout simplement parce que personne ne savait fondamentalement grand chose oui. de sa vie à oui. ce moment-là, mm. on l'a découvert par la suite sauf quand on faisait partie de la centrifugeuse de sa vie euh, mm. mais fondamentalement le fan de base oui. je pense qu'on n'a absolument l'a entendu, pas connaissance des, mm. des traumas que mm. Whitney Houston traversait depuis des années à ce moment-là
1: Alors en même temps on avait assisté à sa dérive on y reviendra au cours de l'émission mais on voyait bien quand même que quelque chose n'allait pas, euh, mais vous avez raison. Quand on entend d'ailleurs le micro trottoir en tout début d'émission, les gens sont tombés des nues. Et c'est peut-être ça aussi qui a rendu sa mort aussi mémorable. Euh, tout le monde se souvient de la mort de Whitney Houston, un peu comme la mort de Michael Jackson. C'est il y, y, y a quelque chose d'hyper marquant.
0: Il y a quelque Comment chose d'hyper marquant. Parce, oh, c'est très simple parce que ces gens-là ne doivent pas mourir. Oui. Et encore moins à un l'âge de
1: oui, 48 ans euh, que ce
0: soit valable c'est valable pour Michael Jackson même si là beaucoup de gens savaient qu'il y avait des soucis c'est valable pour, euh, pour Whitney c'est valable pour un Kurt Cobain c'est valable. on peut remonter jusqu'à James Dean quelque part ces gens là n'ont pas le droit de mourir à l'instant mmh. où ils sont vénérés par euh, beaucoup de gens
1: mmh, c'est, vrai. c'est aussi simple que ça on va revenir dans le passé écouter tout de suite les premières déclarations du chef de la police à Beverly Hills
0: à 3h43 cet après-midi, la police de Beverly Hills a reçu un appel d'urgence de l'hôtel Beverly Hills. Quand nous sommes arrivés
1: dans la chambre d'hôtel au quatrième étage, les pompiers et les services de l'hôtel avaient déjà pris les mesures pour la ranimer. Whitney Houston was dead Mais à 3h55, cet après-midi, Whitney Houston a été déclarée morte à l'hôtel
0: Beverly Hilton. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette chambre, Xavier Bonnet um, Whitney a été retrouvé inanimé dans sa baignoire mm. par son assistante personnelle, euh, Mary Jones, de mémoire, qui l'accompagnait depuis des années et qui s'était absenté l'histoire d'une demi-heure pour aller chercher quelque chose que Whitney lui a demandé, je ne me souviens plus des détails. Et une demi-heure avant, tout semblait aller bien, et quand elle est revenue, elle l'a trouvée dans cet état-là. Après, voilà, les causes, on a dit que c'était un mélange de, de substances, et, euh, etc., etc., avec une liaison avec la cocaïne qui aurait provoqué un arrêt cardiaque et, euh, et provoqué une faiblesse cardiaque dont euh, qui aurait provo- provoqué cette faim. C'est euh, quelque part euh, Noyer le poisson pour dire que quelque part C'est la drogue qui l'a tué, point barre quoi.
1: Donc c'est quoi, c'est une overdose qu'elle aurait, euh, aurait faite Dans sa dans sa baignoire, Ça. parce que je le disais En début d'émission, l'eau était à 66 degrés Donc une eau bouillante, elle ne se rendait Même pas compte de la chaleur de cette eau Donc c'est quoi, c'est un, une tragique Fin de défonce on sait
0: tous que euh, les personnes euh, addictes à la drogue ont des hauts et bas psychologiques très intenses. Mmh. Donc effectivement, en l'espace de dix minutes, on peut on peut descendre, on peut monter. Et euh, voilà, est-ce qu'elle a pris quelque chose ou, ou pas On n'en sait rien. Puis c'est même quelque part, c'est un mmh. détail, c'est pas grave. Quoi. C'est mmh. pas, enfin, pas grave. C'est pas important. C'est mmh. pas important. Les conditions de la mort de Whitney Houston sont pas importantes. C'est sa mort qu'il est.
1: On va se retrouver dans un instant si vous le voulez bien parce qu'on va revenir sur la vie de cette Whitney Houston vous nous l'avez dit, hein, c'était une vie très particulière elle est née dans le bain quelque part aussi de, de, de la musique et de la chanson et puis c'était une artiste multitalent. on va retracer sa carrière dans un instant avec vous à tout de suite sur RTL Georgie, Flavie Flamand sur RTL Jour qui se poursuit sur RTL et en podcast. Merci pour votre fidélité pour votre écoute attentive. Ce soir, nous vous racontons une vie aussi flamboyante que pathétique. C'est celle de Whitney Houston, la star aux 200 millions d'albums vendus dans le monde. Et notre Jour J, c'est le 11 février 2012, lorsqu'on a retrouvé le corps de Whitney Houston euh, inanimé euh, dans la salle de bain de sa chambre d'un hôtel à Beverly Hills. Xavier Bonnet, merci d'être venu dans nos studios en sortant de la merci. rédaction de Rolling merci. Stones, puisque vous êtes journaliste dans ce
0: magazine. D'où vient-elle, Whitney Houston Alors, elle vient du New Jersey. Ouais. Comme Bruce Christine. Ouais. Sauf que ça n'a absolument rien à voir. C'est bien ce que wow. j'ai compris. J'étais euh... en train de chercher le lien. <rire> Néanmoins,
1: deux grandes stars.
0: Absolument. Ouais. Ben voilà, elle vient d'une famille, enfin d'une maman surtout qui est euh, qui baigne dans la musique, mmh. euh, qui dirige euh, le chœur d'une d'une église baptiste à mmh. New York, qui est elle-même euh, choriste, mmh. euh, notamment pour Elvis Presley et euh, pour Aretha euh, Franklin, et qui très tôt va prendre conscience des ben, talents de sa fille. Mmh et qui va tout faire pour que euh, sa fille connaisse une notoriété, une reconnaissance qu'elle ne connaîtra jamais, vraiment, ouais. en tout cas jamais, au, au niveau de ses espoirs.
1: Et elle se distingue comment, cette petite Whitney Elle a déjà une voix de dingue
0: Bah Déjà, c'est la seule fille de la famille. Ouais. Il y a deux frangins, mmh. et c'est la petite fille. Donc c'est, c'est la fille à papa, c'est la fille à maman. Et puis effectivement très tôt, très tôt à la chorale de l'église, ben on repère que cette fille-là elle chante pas comme les autres. Mmh. Il y a un truc, il y a autre chose. Ouais. Donc euh, donc voilà, on va une fois de plus on va tout faire pour euh, pour voir où on peut mener cette pépite. Mmh. Euh, d'autant plus qu'on baigne dans la musique. Mmh. Euh, voilà, sa mère est un peu plus choriste. Le père c'est le manager de sa femme. Euh, donc ils sont euh, ils sont aux aguets quelque part d'une pépite comme ça. et Ils l'ont à domicile.
1: Est-ce qu'elle en rêve cette petite pépite de réussir? Ou est-ce que finalement, ce que c'est ce que vous me dites, ils se rendent compte du trésor qu'ils ont à la maison? Est-ce que c'est une enfant qui a été pardon mais manipulée, portée, dirigée vers un distinct qu'elle n'aurait pas forcément embrassé si si elle n'avait pas eu des parents qui l'a poussée? C'est pas Britney Spears non plus. C'est compliqué à dire parce oui.
0: qu'elle a toujours dit qu'elle avait toujours eu envie de faire ça. Oui. Mais quand on est conditionné depuis l'âge de 7-8 oui, ans à faire ça, est-ce oui. que ça vient de soi-même ou tient, tient d'autre mmh. Est-ce que les grandes joueuses de tennis qui ont été drivées par papa-maman depuis l'âge de 5 ans avaient envie de faire ça aussi mmh. euh, on, peut, euh, on, peut on peut on peut en discuter.
1: On peut se poser la question. Elle est très jolie en plus. En plus,
0: petite. oui, puisque très vite... Euh, bah ça, ça, Effectivement, c'est, c'est une jolie plante Mm. qui dégage quelque chose de très vite, très adulte dans son chant, y compris à la chorale de l'église. Mm. Il voilà, y a la façade et il y a le, le cœur qui, qui en sort. sort ouais. y a le, comme dit sa mère, quand on chante bien, c'est euh, les, le cœur, les tripes et le cerveau. Mm. Bah, très tôt, très tôt, on sent qu'effectivement, ce qui jaillit de la voix de Whitney euh, dépasse la moyenne, tout simplement.
1: À 16 ans, elle fait la une des magazines comme Cosmopolitan, Vogue, L'Amour ou Seventeen. D'ailleurs, magazine Seventeen, elle sera la première donc jeune afro-américaine à apparaître en couverture. Donc, elle mène très tôt des carrières de front, différentes carrières. C'est-à-dire qu'elle est mannequin, elle est chanteuse. Comment, comment est-ce qu'elle bascule à un moment donné aussi dans la chanson professionnelle
0: bah parce que j'aime maman pousse ouais. pousse 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 maman euh, essaye un moment de un nouveau virage disco dans sa carrière euh, le, le jour de l'enregistrement il y a une choriste qui est pas là qui elle appelle pour la remplacer au pied levé sa fille sa fille ouais. euh, ça va même plus loin puisque il y a un concert qu'elle fait ou une soirée spectacle à New York et Calais et euh, dans l'après-midi, euh, Sissi appelle sa fille en disant « Ah, oh, je suis malade, je ne peux pas le faire, il faut que tu me remplaces au pied levé. Euh, » Whitney a 16 ou 17 ans. Elle le fait. Elle terrasse tout le monde parce que voilà, tout mmh. le monde découvre euh, ce, ce, ce joyau. Puis le lendemain matin, euh, la mère appelle Whitney en disant « Ah bah ça va ?»« Mais, mais tu n'as pas l'air malade. » Elle fait « Non, non, je ne l'étais pas en fait. J'ai voulu voir si tu pouvais tenir la route d'un concert en entier.
1: » Donc elle est passée sur le grill Très, très vite. Bien sûr. Son premier album, 25 millions d'exemplaires vendus, 13 fois disque de diamants. Qu'est-ce qui s'est passé entre justement euh, cette fameuse chorale ou quand elle remplaçait sa mère jusqu'à ce premier album
0: Parce que c'est un album qui arrive au meilleur moment euh, qui soit. On est en 85, on a une période de l'Amérique riganienne, oui. euh, une Amérique qui va bien ou qui a l'impression de bien aller. C'est-à-dire que c'est le dernier moment de l'histoire américaine où on a l'impression qu'on est, comme dans les années 50, où tout est beau, qu'on oui qu'on est les plus forts, que tout, tout nous réussit. Il y a cet enthousiasme dans l'album de Whitney. Il y a le fait aussi que c'est une blague à la peau claire, donc qui peut parler à un public blanc, mmh. a fortiori, sur un album qui a été façonné pour un public pop. Donc voilà, c'est tous les éléments qui arrivent en même temps pour que ça existe. C'est aussi MTV qui est en pleine bourre en 85-86. Mmh, la chaîne MTV. Euh, voilà. Mmh. Et donc, voilà, tout ça va faire que, et au-delà des chansons qui sont imparables, on mmh. en arrive à 25 millions à l'arrivée.
1: Donc, un véritable carton, un raz-de-marée euh, de Whitney Houston que tout le monde découvre, euh, c'est un succès mondial
0: Bien sûr. Bah, une fois de plus, euh, tout le monde découvre ce que ce que ses parents essayent de faire découvrir depuis des années. Ouais. Que c'est une voix hors pair, c'est quelqu'un de lumineux, mm-hmm. euh, qui sait danser, qui, qui a une vraie existence sur scène aussi, ce qui n'est pas rien. Mm-hmm. Euh, c'est Michael Jackson euh, il y a 10-15 ans, euh, mm-hmm. en femme aussi elle est
1: très récompensée en 86, elle reçoit 5 American Music Awards, elle devient la meilleure chanteuse aux Grammys un mois plus tard. Donc en fait, c'est un début de carrière
0: qui est flamboyant. Bien sûr. Mais tout va avec. Après, moi, j'ai toujours eu des réserves sur tout ce qui était récompense aux états unis parce ici, que, y que, en Parce gros, on récompense les, les plus riches et les plus exposés. Mm. Euh, c'est pas forcément toujours le même album qui gagne le Grammy Award de, de l'album de l'année. Mm. Donc, c'est tout un processus euh, qui fait que euh, plus c'est gros, plus c'est récompensé quelque part. Ce qui met absolument pas en doute les, les qualités de l'album, on est bien d'accord. Mais voilà, c'est une réflexion qui va mm. au-delà au-delà du cas d'Espèce. Donc, euh, bah, voilà, c'est un roule-et-boulé. C'est un roulet-boulé qui prend les dimensions absolument faramineuses.
1: Elle cartonne. Euh, et En fait, quand je dis tout réussi, c'est que quand on voit à un moment donné la suite, on se dit « mais ce n'est pas possible ». En fait, elle avait
0: tout sur le papier, cette femme. Oui, mais en même temps, tout ce qu'on va découvrir, tout ce qui va émerger par la suite... Existe déjà. C'est-à-dire que oui, la, c'est la, la, la face noire de Whitney Houston, du destin de Whitney Houston, existe déjà. Il est juste pour l'instant euh, terré dans l'ombre quelque part.
1: La carrière musicale de Whitney Houston, c'est un chapelet de succès. Euh, quels sont, selon vous, les plus euh, les plus importants en dehors de Bodyguard, parce qu'on va en parler après. Et puis, c'est quand même genre la euh, chanson dont on parle. I Want to Dance
0: ah, for, some, for Somebody est pour moi un titre imparable et le restera à vie. Oui, pourquoi voilà, Parce qu'il il dégage un enthousiasme, mm-hmm. euh, une, une lumière, une luminosité qui correspondent parfaitement au, à, ce que, à ce que Whitney véhicule à ce moment-là.
1: Mm-hmm. Donc, elle véhicule quoi Elle véhicule euh, la fraîcheur, elle mm-hmm. véhicule une voix de diva incroyable, elle véhicule tout ce dont on a besoin finalement à cette à cette époque-là.
0: Est-ce qu'on peut imaginer la suite à ce moment-là, non, mais elle comme, n'est pas visible. comme on peut, comme on ne peut pas imaginer aussi que cette Amérique flamboyante de ouais. 85-88 va vite tourner une Amérique qui va s'embarquer dans la guerre du Golfe, qui ouais. va subir en 92 les émeutes raciales à nouveau. Donc, tout ça marche ensemble quelque part. Est-ce que l'acceptation d'une Whitney à la peau claire presque métisse, même si elle l'est absolument pas, aurait été la même cinq ans après, ouais, je ne je suis pas certain. Oui. oui,
1: oui, oui elle est arrivée effectivement voilà, c'est, c'est au moment elle où elle devait être. d'ailleurs. On va se retrouver euh, dans un instant, je vous ai parlé de Bodyguard mais pourquoi Parce que bien évidemment quand on pense à Whitney, on pense à ça. à tout de suite sur RTL. George, Flavie Elle avait tous les talents, une voix de dingue, un physique à tomber à la renverse, on va y revenir dans un instant. Elle était également comédienne, Whitney Houston, ce soir dans J et c'est vous, Xavier Bonnet, qui nous l'a raconté. Euh, en fait, son, son registre, c'était quand même l'amour, à Whitney.
0: Bah parce que les chansons de l'amour sont éternelles. Ah mais ça, Je suis entièrement
1: d'accord, mais vous voilà. êtes d'accord avec moi Bien Il y sûr. avait quelque chose qui nous tapait dans le cœur et qui nous racontait l'amour
0: en plus, l'amour raconté par une fille splendide, comment voulez-vous qu'on résiste
1: Oui, eh ben justement, à propos de résister, en 1992, je suis sûre que vous aussi, alors que, pardon, on est à la radio, mais vous êtes un peu un grand
0: gaillard, je suis sûre que... Non ben, Je dois avouer que j'ai beaucoup plus résisté à celle-là qu'aux précédentes.
1: Alors bon, on va y revenir, parce que, justement, vous avez, j'en suis sûr, succombé comme le monde entier à la comédie romantique Bodyguard, avec Kevin Costner dans le rôle du garde du corps, d'une diva interprétée par Whitney Houston. Le film fait rêver, c'est pas à nous que ça arriverait, des choses comme ça, et... Je la laisse finir.
0: hein. Elle elle, elle va s'arrêter Ah, bah si vous la laissez, non, elle continue. hein.
1: D'accord, ok. Alors, reprise de Dolly Parton en 1973, la chanson de la mort, le tube de tous les mariages. C'est vrai Oui, oui, oui. Voilà, 44 millions d'exemplaires vendus à travers le monde, c'est pas votre préféré Ah non bah, je sais bien, je vois bien votre tête. Bah, non. Hein. Enfin, bon, ce film. Parce que c'est avez... too much, là. Il y en a alors, trop, là. Il y en a alors, trop. qu'est-ce qui est, de quoi il y en a trop? Il y a trop de quoi? Ben,
0: bah, c'est, euh, c'est, un, voilà, c'est un concours de vocalise. On est rentré dans une guerre de superpuissance de vocalise avec Maria Carré. Et. Et pour moi c'est là où, où Whitney perd quelque part une, une grosse part de sa personnalité Ça marque son... un virage Oui c'est à dire qu'effectivement là, on, on rentre dans la... une fois plus c'est, mm. euh, c'est l'arme de destruction massive ce truc là On mm. est d'accord euh, C'est pas Whitney Houston mm. c'est, pas, c'est pas les titres d'avant qui ont un groove Qui ont quelque chose euh, Et que où moi je me retrouve plus tout bêtement
1: oui, oui. Et c'est marrant parce que vous de Maria Carey en préparant cette émission Moi cette chanson I will always love you me fait un peu l'effet De la chanson de Noël de Maria Carey C'est pareil c'est-à-dire qu'à un moment donné, ça me donne envie de taper quelque chose mm-hmm. ou quelqu'un, je ne sais pas. Mais ça m'irrite un petit peu. Euh...
0: En plus, moi, je ne sais pas s'il y a un regard de grand gaillard, comme vous disiez précédemment, mais le film, je le trouve une, une bêtise abyssale. Un peu mièvre. Voilà. Vous dites que c'est un film maudit. Pourquoi Absolument. C'est un film maudit euh, qui a une histoire... Euh, À rebondissement, une première version du film est proposée à Steve McQueen, la fin des années 70, je ne sais plus exactement. Et Steve McQueen dit oui, ni ni oui, ni non. Il dit ouais, je veux voir, pourquoi pas, machin. On l'a pas vu, c'est sûr. Et il meurt. De ballot, mais il meurt. Euh, Donc, on ne saura jamais si Steve McQueen avait vraiment envie de tourner ce film. Ça, c'est une première chose. Euh, La deuxième, pendant le tournage, il y a un chauffeur, euh, qui est un peu le chauffeur officiel de tout le monde, qui meurt dans un ascenseur. Pendant le tournage, pendant une scène du tournage. Un
1: accident d'ascenseur ouais, Absolument.
0: Et euh, la troisième, c'est que Costner avait vaguement envisagé une suite. Il avait en tête que la suite se ferait avec Lady Diana. Mais Mais, alors, elle lui avait dit oui, si le scénario tient la route, euh, est vraiment autour de moi, etc. etc. Donc, il en parle avec euh, les scénaristes avec les calibos, Et il reçoit une première version du scénario la veille de la mort de Diana. Voilà, comme quoi, euh, voilà, y a, là aussi. Ça me laisse euh, sans voix. il euh, y a un destin Whitney Houston et il y a un destin Bodyguard. Bon.
1: Ça veut dire qu'on a un peu perdu Whitney à ce, mo- à ce moment-là ou pas? Non,
0: c'est Parce juste que, que, que sa vous...
1: carrière, elle est au top, non?
0: Euh, alors, elle est au top, euh, oui, sauf que quelque part, à ce moment-là, à part ce titre-là, il mm. n'y a pas grand-chose. Mm. Là, qu'on a déjà passé le premier cap, la, le, la première vague, elle est déjà passée. Euh, c'est même d'ailleurs un peu pour ça qu'il y a le cinéma, quelque part. Oui, que la, la reconnaissance, euh, de Whitney Houston, on, on a bien compris au sein de la famille, au sein du label, parce que même c'est Arista qui a même poussé à ce qu'elle fasse une carrière cinématographique, ouais. cinématographique à ce moment-là, euh, que la reconnaissance universelle se poursuivra par le cinéma et par un blockbuster comme celui-là plutôt que par la musique.
1: Mais pourquoi Parce qu'elle n'aurait pas pu se renouveler
0: bah, c'est une bonne question parce que la suite a montré qu'elle s'est pas renouvelée ouais. donc est-ce que c'était juste un problème artistique ou un problème personnel mm. là aussi comment euh, comment délier l'un de On l'autre va y arriver, ouais. euh, mais euh, voilà bodyguard amène Whitney à un stade de voilà de, effectivement de notoriété universelle mais qui est finalement déjà loin de cette musique mm. alors une fois plus là il y a beaucoup de débats est-ce que la musique d'avant c'est elle ou quelque chose qu'on lui a imposé qu'on mm. a façonné et qu'elle se retrouve plus dans ce côté cotatrice euh, euh, à sortir la globe dans tous les arts. J'en sais rien, je crois. Je pense que fondamentalement, on a amené Whitney à un stade où euh, tout le monde s'y retrouve, sauf elle peut-être, si ce n'est la notoriété. Oui, je comprends. Voilà.
1: C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est un système qui finalement l'aurait broyé et l'aurait emmené là où, euh, où elle pouvait aller. Hein, parce que vous, vous parlez cas, effectivement de talent moi, et de vocalise. C'est,
0: pardon, c'est pour moi le summum de, effectivement, de ce façonnage d'un personnage musical.
1: On parle aussi d'une période où là, on a commencé à... Kevin Costner, par exemple, il a absolument voulu que ce soit elle, hein, dans ce film. Et en même temps, apparemment, il aurait un petit peu regretté parce que le tournage aurait été compliqué, parce que elle n'était pas spécialement simple, facile à vivre, je dirais. Euh, est-ce que, selon vous aussi, c'est la première fois qu'on a entendu parler des frasques, un petit peu, de, de, de Whitney Houston
0: Bien sûr, mais c'est aussi... Donc, est-ce
1: que c'est le signe aussi, selon vous, d'une d'une artiste qui se perd Puisque vous dites, bah voilà... Non, aurait...
0: les signes, ils étaient déjà là avant. Mmh. Sauf que c'est à partir de ce moment-là une fois de plus parce que la reconnaissance est mondiale et parce que le, le buzz mmh. fait aussi l'actualité qu'on en parle et que ça devient puis ça devient presque euh, mignon que ce soit une diva mmh. ça va avec son état, la, l'état de sa notoriété à ce moment-là que, ce, que, que si quelqu'un fait pas de caprice quand on s'appelle Whitney Houston en 92 sur le tournage d'un film qui est fondamentalement sur elle mmh. plus que sur le garde du corps mmh. Euh, mmh. tout ça va ensemble tout ça va ensemble Mais le le, la diva elle existe depuis un petit moment, pas nouveau.
1: Voilà c'est en fait moi quand je vous écoute, il y a quelque chose d'encore plus triste euh, que je ne Euh... l'imaginais. On
0: peut se demander à quel moment Whitney Houston chante pour elle même, même depuis le début de sa carrière. Et je pense que ça, personne n'a la réponse, parce que justement elle est partie avant qu'on puisse avoir la réponse ou puisqu'elle puisse être capable de l'exprimer. Mais moi, je sais pas. Je ne sais même pas si même les premières chansons, c'est Whitney, Houston qui chante fondamentalement ce qu'elle a envie ou un produit qu'on a façonné. Ce qui ne retire absolument rien à son talent. Bien sûr. Mais quelque part, je ne sais pas si c'est elle ou, une fois plus, une personnalité qu'on a créée.
1: On vous raconte ce soir l'histoire d'une femme qui s'est échappée à elle-même et qui a visiblement appartenu aux autres. C'est dans un instant, dans Georgie. Georgie, Flavie Flamand sur RTL. On vous parle de Whitney Houston ce soir, une femme qui avait tout pour elle sur le papier en tous les cas. Car Whitney Houston, elle avait aussi une immense faille en elle. Et en fait, vous nous la racontez, hein, Xavier Bonnet, euh, depuis le début de cette émission. Et, et c'est ce que je vous disais il y a un instant en antenne, c'est-à-dire que c'est encore plus tragique que je ne l'imaginais en préparant cette émission. Vous nous racontez finalement une une femme qui a rencontré beaucoup de monde, très certainement dans sa vie, mais peut-être pas elle-même, quoi. Et ça, il y a quelque chose de, il y a, y a quelque chose du domaine du vol. Euh, quand Bien on sûr. vous écoute.
0: Bien on a l'impression que c'est une
1: femme pillée, vous voyez Une artiste pillée, une femme pillée.
0: Oui, et mais en même temps, euh, qui a trouvé son compte à un moment, notamment oui. au début. Être signée par Arista, avoir comme euh, un Clive Davis, quelque part, comme nouvelle famille, oui. comme nouveau papa, c'est-à-dire en dehors du strict cadre familial, oui. euh, c'était aussi une forme de respiration pour elle. Connaître cette euh, cette gloire, être exposée à d'autres choses qu'un petit peu le carcan familial dans lequel on a voulu l'entendre. Enfermée, elle y trouve son compte. Comme Bien sûr. On en reparlera plus tard certainement, mais elle trouve son compte dans la rencontre avec Bobby Brown. Ah non, on va en parler maintenant. Euh...
1: C'est l'un des drames de sa vie, Bobby Brown. Alors on va expliquer, hein, euh, petit euh, gangster loubar. Euh... Non, c'est... non voilà,
0: je pense que. Euh, c'est pareil, Bobby on, Brown, il faut on lui, expliquer à qui. On lui met à beaucoup de choses sur le dos. ça a été son mari. Voilà. On lui met beaucoup de choses sur le dos à ce garçon et il en mérite pas mal, mais peut-être pas tout lui mettre sur le dos. En gros, Bobby Brown est tout ce que Whitney Houston n'a pas rencontré et qu'on a tout fait pour qu'elle ne rencontre pas. D'accord. C'est-à-dire un gamin, un gamin de la rue qui s'est parfait tout seul, mais qui vient de la rue là où elle, on l'a toujours cherché à éviter je justement mm. euh, de rencontrer ce genre de personne. Dès euh, à l'adolescence, on l'a mis dans une église catholique pour fille, justement, pour pas avoir rencontré ce genre de gens. Donc là, elle est juste attirée par tout ce qu'elle connaît pas. Donc Brown incarne tout ce qu'elle connaît pas, c'est-à-dire effectivement... Euh, Un peu le bad boy. Le bad boy, euh, le type qui la fait rire, oui, qui est hors norme. Hmm. qui est hors de ses normes aussi. Il veut être chanteur aussi, lui? Il est déjà chanteur. Oui, des il est chanteur,
1: mais apparemment, il y aura toujours eu un problème entre eux, entre...
0: Ah, euh... Le problème, c'est qu'effectivement, Bobby Brown a eu une carrière très, très, très courte, hmm. très éphémère. Euh, quand il se rencontre et qu'il est au top, c'est un, c'est un rappeur qui est au top, puisqu'il il se rencontre à une cérémonie qui se passe très, mal pour elle, d'ailleurs, euh, au niveau du public. Et derrière ça, sa carrière à elle va continuer. Donc, en tout cas, rester sur le niveau, alors que la scène va totalement euh exploser tout de suite. En mmh. gros, il n'y aura pas de suite à la carrière oui, de l'homme. Et qui va en, en ressentir un, un profond malaise, un, 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 une profonde jalousie, qui va déterminer son attitude vis-à-vis d'elle. Ouais. Tout ça mêlé à une grande tambouille de drogue, comme toujours.
1: On va revenir, justement. Elle le rencontre en 89. Pourquoi vous dites que ce soir-là, ça s'est mal passé pour elle hein
0: Alors, Parce que la rencontre, officiellement, se fait à une cérémonie des Soul Train Awards. Soul Train étant une émission euh, mythique de la musique noire depuis les années 60. Et euh, elle est nominée dans une des catégories, je ne sais pas si c'est meilleure chanteuse de l'année ou meilleur album. Et euh, quand son nom est cité, elle se fait huer dans la salle, traitée de salle blanche. Parce que euh, on considère justement, dans une partie de la communauté noire, qu'elle que sa musique avec... est trop blanche ah, et qu'elle a pactisé avec le diable blanc. Et c'est quelque chose qui va la poursuivre très longtemps. Mais c'est pas. Alors pour le coup, c'est pas la seule artiste euh, artiste black qui va mm-hmm. connaître euh, ce, ce grand débat. Jusqu'à Bob Marley qui va mm-hmm, qui va ça. en souffrir. On, on Mais, en a parlé dans *Jour J*. Justement, euh, de Bob Marley. Euh, c'est, ça, c'est, ça atteint une, une violence assez assez incroyable avec Whitney, puisqu'il y aura même un référent Al Sharpton et la National Youth League ou un truc comme ça qui va appeler au boycott de Whitney Houston, qui l'appelleront pas Whitney mais Whitey donc ah là. Blanchette parce qu'elle a, une fois de plus cette, cette peau claire, et que le format pop de ses chansons euh, est considéré comme euh, comment comme comme une forme de trahison.
1: Donc en fait, elle rencontre Bobby Brown un soir où elle est reniée c'est ça. Euh, par une partie de mmh. ses origines, je dirais. Et
0: et de... Une certaine partie de la et... communauté noire, parce que non, là aussi, il ne faut, faut pas généraliser. Elle a toujours eu une profonde mmh. affection auprès de, d'une grande partie de la communauté noire. Quand elle est morte, c'est elle mmh. qui, qui a suivi les cortèges de façon très très fidèle. Mais oui, à ce moment-là, il y a eu, il y a eu ça. Elle en a été très longtemps marquée parce qu'elle ne le comprenait pas. Mais je, comprends, mais je comprends. Elle le rencontre donc en 89, Bobby Brown,
1: elle l'épouse en 92, un mm-hmm. an plus tard, euh, née une petite fille qui s'appelle Bobby Christina. Bon alors là on plonge, pardon, hein, mais en pleine folie. Oui. Ah, mais ce on... qui se passe d- derrière les, 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 les murs de leur maison, c'est affolant, c'est un quotidien, je dirais, de violence, de défense, de menace.
0: C'est les ravages de la drogue c'est les ravages de la drogue, chez l'un comme chez l'autre, parce qu'il euh, il s'agirait pas non plus de dédouaner complètement Whitney Houston par rapport à ce qui s'est passé. Euh, on a toujours dit qu'elle est devenue addict avec sa rencontre avec Bobby Brown. C'est totalement faux. Mm-hmm. Euh, la drogue existait déjà avant, quasiment dès la première grosse tournée, mm-hmm. euh, vu que ses deux frangins consommaient. Mm. Et que c'est par ses frangins a découvert Nelson la drogue. a découvert la drogue. D'accord. Donc, voilà. Ce quand je disais tout à l'heure qu'il s'agirait pas de tout mettre sur le Bobby Brown, la valise est assez okay. lourde déjà à porter pour le bonhomme. Donc. Bon, tout ça, tout ça a fini. C'est un roulé boulet comme, comme sa carrière, comme, comme son explosion. En ouais tout ça est un roulé boulet permanent qui a donné effectivement des scènes totalement ahurissantes euh, entre eux, avec cette gamine au milieu qui a un destin encore plus dramatique que Non, sa mais mère. qui
1: assiste à la violence euh, donc euh, de, de son père. Hein, euh, et puis en plus, enfin pardon, il y a, y a la drogue, mais il y a la menace physique. C'est-à-dire que euh, Whitney Houston est victime de, de de violence de la part de Bobby Brown qui la menace. Racontez-nous cette histoire de, de de peinture, de portrait dans l'escalier devant lequel passe Whitney Houston, en n'oubliant pas pour pour qu'elle n'oublie pas qu'il puisse lui arriver malheur.
0: Bah, c'est, je crois que c'est une photo. Oui, euh... une photo qui aurait
1: été trafiquée voilà, en fait par, par Bobby Brown. La tête
0: de Whitney est décapitée.
1: Voilà. Sur la une photo. Photo voilà. tu, tu passes tous les matins pour aller prendre ton petit déj tu vois, euh, te faire ton smoothie et tu et tu vois une photo de ta famille. Je ne euh... crois
0: pas qu'elle faisait ses smoothies tout seule.
1: D'accord, ok, mais enfin bon, admettons, admettons. Elle ne va pas faire ses smoothies, elle va chercher le smoothie qu'on lui a préparé. Néanmoins, elle, elle voit une photo de famille, donc avec Bobby Brown, sa fille, et elle décapitée. Ouais.
0: Et beaucoup Attends, de gens si... sont toujours demandés pourquoi elle restait avec
1: Bobby Brown. Ben, je pense que ça, c'est, ça s'explique. Hein. Il y a, enfin, il y a l'addiction et puis les, le, de le pro, la problématique de la violence conjugale et de l'emprise. Non. Il y a
0: pas que ça. Il y a Il y a les... juste un élément, c'est que euh, Whitney Houston voulait se persuader que son mariage pouvait tenir. Et pourquoi ça Parce qu'elle a vécu comme un cauchemar le divorce de ses parents. Elle ne voulait pas être une divorcée comme maman. Elle voulait rattraper. En tout cas, elle ne voulait, voulait pas connaître ça. Elle voulait, être, elle voulait tout faire. Et quand tout faire, c'est vraiment tout faire pour que ce mariage existe et perdure. Georgie, Flavie Flamand sur RTL.
1: Peut-être vous en souvenez-vous, en tout cas moi ça m'avait marqué, on avait assisté à la chute de Whitney Houston amplement relayée par la presse à scandale américaine. On a vu sa beauté se faner et laisser place au masque des drogues et de la défonce. Xavier Bonnet vous êtes notre invité, on l'a dit à hein, Whitney Houston, vous nous l'avez appris ce soir donc aussi euh, connaissez les drogues par le biais de ses frères et euh, bien avant de rencontrer euh, son euh, charmant et délicat époux euh, Bobby Brown. Euh, en 2000 elle est arrêtée en position de marijuana à l'aéroport d'Hawaï, à cause de ça bah, elle va pas pouvoir se rendre aux Oscars. Oscar, donc mm-hmm. ça commence à avoir un impact je dirais aussi sur sa carrière et sur l'image qu'elle peut renvoyer Whitney Houston a fait plusieurs cures de désintoxication et sur ABC Elle convient pour la première fois être addict aux drogues, nous sommes en
0: 2002 Le crack ne coûte rien, je fais bien trop d'argent pour un jour fumer du crack
1: On ne consomme pas de crack, on ne fait pas ça Le crack c'est de la merde Elle n'a déjà plus de voix
0: à ce moment-là, oui. Euh,
1: elle, a, elle, a, bah, c'est, elle a perdu son trésor avec oui. tout ça. Hein, Et le c'est pire, ça, c'est que vois. c'est
0: la promo d'un album, ça. Oh là là. Donc, effectivement, c'est une émission de télé euh, américaine, ou un peu confession, etc. etc. Euh, Qu'on lui <rire> conseille de faire, encore, on ne sait même pas qui lui conseille de le faire, puisque à, à, à posteriori, tout le monde a dit que c'est une. Mais voilà, une j'allais vous le demander.
1: Mais justement, pourquoi est-ce qu'à un moment donné, on ne l'a pas protégé On va dire, attends, là, tu pars au casse pas tu n'es pas en état, quoi. Alors,
0: il y a plusieurs choses. Il a, une fois, déjà, il y a le truc classique de, de la méga star qui fait rentrer de l'argent à beaucoup de gens. Euh, sa famille, sa maison de disques, etc. etc. Donc c'est très compliqué de dire à euh, une poule aux odeurs euh, « Arrête tes bêtises mm. ». Voilà Par exemple, son... son oui, son... puis même, on se dit
1: que ça va rapporter encore, non
0: Ah bah c'est tout le but. Oui, c'est euh, ça. Sur cet album-là, le, le documentaire de Kevin MacDonald il y a quelques années, qui est un, pour moi un documentaire exceptionnel, explique que Arista a dépensé quelque chose comme 5 millions de dollars en chambre d'hôtel, en voyage en jet, en studio où elle n'a jamais mis les pieds pour les enregistrements de l'album Just Whitney qui a fini par sortir. Mais ils ont dépensé des sommes ahurissantes juste par l'espoir que ouais. le résultat
1: puisse... Rapporte marcher. autant qu'auparavant quoi. Mmh.
0: parce que parce que c'est Whitney Houston, parce il y a un affect particulier pour Arista, puisque c'est une des premières artistes signées par le label aussi, euh, par Clive Davis à l'époque. Mais voilà, tout ça, une fois de plus, on est dans le roulet permanent. Mmh. Le roulet boulet permanent à tous les niveaux. La drogue, l'argent, euh, les, les espoirs placés en une artiste qui d'évidence n'est plus à euh, son niveau des euh, années 80. Non, et puis, on, et puis tout le monde, je me, je me souviens monde, d'images, moi, qui. qui et qui, tout le, qui, le monde me... fait, pardon oh le terme, mais les conneries qui vont avec.
1: Mais oui, mais exactement. Et puis, quelque part, euh, sans pitié, sur le dos de la bête, quoi. Enfin, mmh. c'est, 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 c'est vraiment, c'est, c'est horrible. À la question, quand même, quelle est votre pire ennemi Voici ce qu'elle répondait. Le plus main. gros démon, c'est moi. Je suis mon meilleur ami et mon pire ennemi. My c'est ma décision, mon cœur. C'est ce que je veux. Et ce que je ne veux pas. Personne ne me fait, me fait me faire ce que je ne veux pas faire. Je like n'aime pas penser que je suis accro. Like of, J'aime à penser J'ai une mauvaise habitude qui peut s'essayer. Bon, là, elle... Euh... Elle essaie de prendre possession finalement de, de 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 la communication en disant bah non on ne profite pas de moi euh, il y a plein ouais. de choses il y a plein de choses il y a
0: une d'abord il y a le c'est une réponse un peu facile mm. je suis mon père ennemi tout le monde a dit ça mm. ça vient maman un, un autre mm. Ça, c'est une première chose et il y a le fait effectivement de prendre sur elle pour masquer les vrais problèmes mm. euh, à ce moment-là là en 2002 euh, ou pas très loin je vais mm. faire de bêtises, mais elle a renégocié un contrat avec Arista mm. Son père, considérant qu'il est lié pour quelque chose, va lui réclamer 100 millions de dollars. Pourquoi Parce qu'elle a découvert qu'il a tapé dans la caisse pendant des années et qu'elle ne veut plus bosser avec lui. Donc, une fois de plus, c'est, c'est hors norme. Tout ça est hors norme à tous les niveaux. À propos d'ennemis, parfois l'ennemi il est donc aussi au sein de, 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 du
1: foyer, de la maison. Donc, on a bien compris, c'est les relations d'extrême violence sur fond de défonce avec Bobby Brown. Et puis, il y a cette fameuse gamine, hein, Bobby Christina, qui aurait essayé de poignarder sa mère
0: alors, ça, j'avoue que j'ai pas suivi. D'accord, ok. Euh, j'avais J'avais pas le D'accord. 06 de la demoiselle pour qu'elle me confirme. Non, je te plaisante, mais euh, c'est tout à fait possible. De toute façon, on arrive une fois de plus là, dans, dans des <rire> domaines de quasi-folie euh, au quotidien. Cette gamine, quand elle était pas euh, exposée directement à ce qui se passait à la maison, elle était, euh, comme d'autres, balancée d'une, 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 d'une relation de la famille à une autre, euh, pendant que maman était en tournée, quand ça devenait trop tangent. Etc. Et donc la vie de cette gamine, oui, est un cauchemar depuis le premier jour.
1: Bobby Christina, donc elle va mourir le 26 juillet 2015, trois ans après sa mère et quasiment dans les mêmes conditions.
0: Bien sûr. cette différence près qu'elle ne va pas mourir tout de suite parce qu'elle va rester six mois dans le coma. Oui, avant elle de, avait 22 euh, ans. Avant de mourir définitivement, mais oui, baignoire, euh, cocktail, euh, toutes les substances possibles dans les veines. Oui, c'est le calque. C'est le calque.
1: Elle se destinait, elle aussi, à une carrière dans la chanson vous dis qu'elle n'avait pas le talent de sa mère, J'en je sais, sais pas.
0: C'est toujours pareil. Est-ce que quelqu'un qui a, qui a vécu de tels déséquilibres sait vraiment ce qu'elle veut faire dans la vie Est-ce qu'on se dit je vais faire chanteuse mm. parce que maman l'a fait ou parce que je veux me prouver que moi je peux y arriver sans mm. sans tous les mauvaises à côté Je ne sais pas. Je suis pas sûr que moi que cette jeune fille ait eu le temps de, de vraiment mm. réfléchir à ce qu'elle a voulu faire dans la vie.
1: 18 millions d'euros, c'est la fortune de Whitney Houston euh, qui la gère maintenant.
0: Sa belle sœur. Pat Houston, euh, qui essaie de contrôler au maximum tout, voilà. euh, tout ce qui peut être fait autour d'elle. C'est très verrouillé
1: euh, apparemment, c'est si, euh, elle, elle cherche. Bien sûr, ou... parce
0: qu'il faut, euh, il faut que rien n'échappe euh, au petit cercle, c'est le même cercle qu'avant quelque part. Ouais. Les noms ont changé, ou les têtes ont changé, mais c'est le même, la même chose. Il faut rester en contrôle de la chose. Donc effectivement, il y avait une tournée d'hologrammes. Je ne sais même pas si elle s'est faite ou pas avec le Covid. J'avoue que j'avais un peu perdu elle le fil. Ouais, ouais. euh, il y a un biopic. Euh, dans Alors qui sortie... sortira à l'automne ouais, ah, Moi, j'ai le 20 23 décembre ah, bah, très bien vous l'année. êtes mieux informé que moi euh, mais bon ça peut changer avec les sorties de cinéma aujourd'hui comment ça va vite il euh, y a un album posthume dont on parle depuis des années avec des morceaux euh, non utilisés sur le premier album donc, euh, donc voilà après est-ce que ça va être, euh, ça va être mené à terme ou pas qu'est-ce que ça va donner est-ce que euh, la carrière de Whitney Houston va être relancée par un biopic comme celle de, de Queen a été relancée mmh. après le, le biopic ce Freddie Mercury avec Boyan Rhapsody je sais pas je sais pas si s'il y a encore aujourd'hui un public qui attend quoi que ce soit d'une Whitney Houston, est-ce que ce n'est pas déjà passé tout ça je, je, Là, pour le coup, je n'ai pas la réponse. Eh bien, j'espère
1: qu'on aura l'occasion d'en reparler. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté mon oui, invitation. Vous, alors, je ne vais pas vous mettre bodyguard hein, pour, pour qu'on se dise au revoir. Non, 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 mais moi, bon, je suis édition. d'accord. Saving all my love for you, ça vous
0: va ça mais Allez, allons-y. Bon, c'était l'une des premières. Absolument. Mais moi, je préfère qu'on gros, chez Whitney.
1: Bon, alors, attends. Bon, alors, euh, on va vous mettre... Euh,
0: non, c'est vous le DJ, si... Flamie. Non non, 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 non,
1: moi, je ne suis pas DJ, moi. On va mettre celle qu'on a mise tout à l'heure. Euh...
0: How will I know Voilà. Bon,
1: How will I know, will I know Voilà, ça vous va, là hein Beaucoup mieux. Génial. Je vous remercie beaucoup d'avoir accepté mon invitation, Xavier Bonnet. C'était super intéressant. Et je rappelle que vous êtes journaliste au magazine Rolling Stone. Merci à vous. À la prochaine.